0: Привет, и сколько, господи, времени прошло с последнего эпизода, пора это исправлять, да? И сегодняшний обзор будет посвящен книге «Будущее быстрее, чем вы думаете» от Стивена Котлера и Питера Диамандиса. Итак, книга Стивена Котлера и Питера Диамандиса посвящена не только развитию новых технологий, но и изменениям в будущем, которые неизбежно произойдут из-за прорывных инноваций. Многим компаниям и социальным институтам придется перестроиться, чтобы приспособиться к высокотехнологичному будущему. В противном случае они будут обречены на вымирание. Экспоненциальные технологии, то есть такие технологии, производительность которых удваивается каждые полтора-два года, ускоряют темп изменения в мире и усиливают их воздействие. Нам сложно представить развитие, по экспоненте. И все же оно существует. Каждый технологический продукт становится с каждым годом дешевле, лучше и быстрее. К экспоненциальным технологиям относят робототехнику, искусственный интеллект, автономный транспорт, 3D-печать и многое другое. Конвергентные технологии, то есть технологии из разных областей, будут сближаться, усиливая воздействие друг на друга. Это приведет к серьезным изменениям в самых разных сферах которым нужно готовиться уже сегодня. В революционную эпоху подрывных инноваций будет легко подняться молодым мобильным компаниям с талантливыми инженерами. Традиционным компаниям и общественным институтам, таких как, например, образовательные учреждения, будет сложно идти в ногу со временем. И многие из них прекратят свое существование в прежнем виде. Как считают авторы книги, известный предприниматель Питер, и журналист и писатель Стивен все это произойдет в очень скором времени. Итак, давайте пройдемся по важным идеям. И первая из них это в ближайшем будущем нас ждет транспортная революция, которая просто изменит мир. Еще вчера беспилотные автомобили, над которыми работают Uber, General Motors, Google и другие, казались чем-то фантастическим. Сегодня вовсю идут разработки беспилотного воздушного транспорта. Так Uber Elevate работает над проектом для летающих автомобилей так называемым рейдшерингом и они далеко не единственные. 25 компаний так или иначе вкладывают в производство летающих автомобилей. Одни компании уже проводят испытания таких автомобилей, другие еще работают над прототипом или разрабатывают конструкцию. Одни выглядят как мотоциклы, другие как дроны, летающие тарелки или крошечные космические корабли. Ларри Пейдж инвестирует в три компании, работающие над производством летающих автомобилей. Это Z-Air, Open Air и Kitty Hawk. И это не просто производство современных автомобилей, а полный пересмотр самой концепции автомобиля. Сейчас, покупая машину, водитель платит не только за нее, но еще и за бензин, парковку, страховку, ремонт. В целом 60 центов на каждую милю или полтора километра. Использование вертолета обходится в среднем в 9 долларов за милю. Uber Air планирует использовать свои летающие автомобили по цене 5,7 долларов за милю, чтобы потом снизить ее до 1,5 доллара. И конечная его цель – сделать использование летающего автомобиля дешевле стоимости владения и вождения собственной машины. Летающий автомобиль Uber называется Eftol – электрическая вертикальная взлетно-посадочная машина. За три часа такой летающий аппарат может работать непрерывно в течение трех часов, развивать скорость 150 миль, ну это где-то 250 км в час, и поднимать одного пилота и четырех пассажиров. Пять фирм уже готовы производить для Uber такие автомобили. Кроме того, в их производстве и компании оказывают поддержку ХАКА и FA. Это Федеральное управление гражданской авиации. Авторы уверены, что уже совсем скоро можно будет вызвать воздушные такси с той же легкостью, что и обычную машину. Наступает время подрывных инноваций, считают авторы, то есть таких инноваций, которые создадут новые рынки и уничтожат уже существующие. Происходит непрерывный процесс конвергенции, технологического сближения разных областей, объединения разных технологий. В новые виды. Идея летающих такси возникла благодаря производству дронов, которые быстро обрели популярность. В сущности дроны это летающие роботы с новым типом электромагнитного двигателя, мощного и бесшумного. При создании летающих автомобилей инженеры взяли технологию машинного обучения, Материаловедение, чтобы летающий аппарат был одновременно легким и прочным И новые технологии производства деталей Многие из которых напечатаны на 3D принтере Но для автопрома это пугающие сигналы Новые технологии и новые идеи в транспорте сделают невыгодным производству автомобилей К тому же летающие автомобили не единственная подрывная инновация Илон Маск работает над проектом Hyperloop Высокоскоростной транспортной сети Капсулы с пассажирами перемещаются по вакуумным трубам со скоростью 1200 км в час, быстрее, чем частный самолет. Кроме того, он планирует использовать ракеты не только в космосе, но и заменить ими самолеты. Из любого места в любую точку Земли они могут доставить пассажиров примерно за час. Но если вам совсем не хочется покидать дом, для этого есть аватары, в которых можно воплотиться, чтобы, например, прочитать лекцию студентам. Это цифровая версия человека, вы надеваете гарнитуру, которая помогает видеть, слышать и осязать происходящее в другом мире. Вы аватар, читаете лекцию, не выходя из дома. Если аватар вам не нравится, то уже в ближайшем будущем можно арендовать робота далеко от дома, в том городе, где вам нужно присутствовать. Очки виртуальной реальности и тактильный костюм помогут управлять этим роботом. Он будет выполнять ваши задачи, здороваться, двигаться, беседовать или охранять. И все это дело ближайшего будущего. Идея номер два: экспоненциальные технологии имеют определенный этап роста. всего таких этапов 6. Это цифровизация, обманчивая фаза, дезагранизация, демонетизация, дематериализация и демократизация. Как только происходит цифровизация, то есть технология становится цифровой, она начинает ускоряться экспоненциально. Обманчивая фаза выглядит так. Об экспонентах начинают много говорить, в основном критиковать. Из-за их непривычности нелегко принять их всерьез. Ранний прогресс при экспонентах протекает медленно. Так и... И в свое время было с биткоинами. Никто не относился всерьез к криптовалюте. Ее считали баловством для гиков. Очень скоро это мнение изменилось. Биткоины переобразили финансовые рынки, когда обманчивая фаза была пройдена. В фазе деорганизации экспоненты начинают разрушать существующие продукты и привязанные к ним рынки, услуги и отрасли. Авторы считают наиболее ярким примером трехмерную печать. Она может внести хаос в огромный производственный сектор. И это тоже дело недалекого будущего. В фазе демонетизации продукт или услуга внезапно теряет свою стоимость – когда-то, чтобы напечатать фотографии, нужно было покупать фотоаппарат, пленку, отдавать ее на проявку и печать, это стоило определенную сумму. Сегодня фотографии стали цифровыми, и пользователю смартфона или цифровой камеры остается только рассортировать снимки и стереть неудачные. Услуга фотопечати и проявки пленки практически исчезла. Дематериализация – это когда исчезает не только стоимость продукта, но и сам продукт. В свое время так исчезли кассетные магнитофоны, патефоны, VHT-видеокассеты и сами видеомагнитофоны. Один смартфон может вместить GPS-систему, калькулятор, бюро знакомств, фотоаппарат и тому подобное. Все это к настоящему времени практически дематериализировалось. В фазе демократизации экспоненциальная шкала расширяется. Продукт становится удобнее, дешевле и доступнее. Вспомните первые сотовые телефоны. Огромные, неуклюжие и при этом безумно дорогие, доступные немногим. Прошло каких-нибудь 15-20 лет, и вот уже смартфон можно приобрести даже жителю самой бедной страны. Эти фазы легко проследить по развитию искусственного интеллекта. Еще в 2015 году в Китае испытывали чат-бота, разработанного китайским отделением Microsoft. Чат-бот, говорящий как 17-летняя девушка по имени Сяуайс, поддерживал разговоры, давал советы и пытался установить эмоциональную связь. Этого виртуального собеседника создали с помощью нейронных сетей и обучили эмоциональным реакциям. В Китае Sioice очень популярна, и она непрерывно развивается. Начав с несложной беседы, чат-бот, непрерывно обучаясь, освоил эмоциональный интеллект, способность иронизировать и утешать. В 2017 году Sioice написала поэму ⁇ Она умеет петь и сочинять музыку, подражая манере разных исполнителей ⁇ она научилась читать книжки детям, подбирая такую интонацию, которая наиболее подходит для детей. Она ведет теле- и радиопрограммы, собирает новости и генерирует биржевые сводки. Еще в 2015 году силоваясь никто не принимал всерьез, но постепенно искусственный интеллект стал переходить из обманчивой фазы в разрушительную. Для развития ИИ необходимы большие данные. Чем больше данных он обрабатывает, тем больше связей между ними он способен заметить Притом таких, которые не заметит человек Интернет и социальные сети – настоящая кладовая больших данных, необходимых для развития ИИ Сегодня с проявлением нейронных сетей, помогающих ИИ обучаться, он уже не нуждается в больших данных В 1995 году ИИ считывал с конвертов почтовые индексы к 2011 году он лучше, чем человек, мог определить 43 типа дорожных знаков. Сегодня ИИ может найти в толпе любого человека, читать по губам и по микровыражениям лица, определять эмоциональный настрой. Когда-то ИИ создавался и использовался только в лабораториях, но сегодня он постепенно захватывает все больше областей реального, а не виртуального мира. Он используется в санитарном надзоре, в медицине, где способен точнее опытного врача предсказать внезапную смерть от сердечной недостаточности. Facebook с помощью ИИ вычисляет пользователей с суицидальными наклонностями. В Министерстве обороны ИИ используют, чтобы обнаружить депрессию и ПТСР у солдат. Он успешно применяется в торговле, финансах, развлечениях, юриспруденции, на телевидении и даже в политике. И он становится все доступнее и демократичнее. Идея номер три. Развитие технологий оказывает воздействие семь сходящих экспонентальных сил. Сходящие экспоненты создают комбинаторный эффект и действуют как дополнительный катализатор инновации. Каждая из этих сил действует независимо, но тем не менее... Порождает комбинаторный эффект. Первый шаг воздействует на последующий, тот в свою очередь на еще один. А все вместе они еще больше ускоряют приход инноваций. Первая сила это экономия времени. Стив Джобс работая над компьютером Macintosh поставил перед своей командой задачу повысить его быстродействие на 10 секунд. Казалось бы сущая мелочь, но 10 секунд для 5 миллионов пользователей превращались в 50 миллионов в секунд. Около 14 тысяч часов, которые можно было бы потратить на что-то другое. Когда-то из Чикаго до Нью-Йорка можно было добраться за 4 недели. С появлением поездов время сократилось до 4 дней, затем благодаря самолетам до 4 часов. Hyperloop через несколько лет сократит его примерно до часа. А если пользоваться аватаром или ботом в виртуальной реальности, то затрат времени практически не будет. Вторая сила – доступность капитала. Много прекрасных изобретений прошлого не удалось внедрить из-за невозможности найти инвесторов. Сегодня получить деньги на внедрение инноваций легче, чем когда-либо. Чем безумнее идея, тем охотнее в нее вкладывают. Эта возможность появилась благодаря краунфайдингу. В любой стране можно искать капитал для хорошей идеи, имея только смартфон. Наряду с венчурным финансированием старой технологии краунфандинг ускоряет технический прогресс. Третья сила – удешевление передовой технологий. Еще в 2001 году секвернирование геном от человека стоило 100 миллионов долларов. Над ним работали 9 месяцев. Сегодня секвенсер последнего поколения справляется с этим за час по цене 100 долларов. Это же значит, что высвобождаются деньги на новые исследования в области генной инженерии. Те же процессы происходят и в других областях. Четвертая сила – Благоприятные условия для реализации потенциала. Раньше множество талантов пропадало впустую. Без поддержки, без славы, непонятными своей среде или стране. Но сегодня, благодаря стремительному развитию социальных сетей, гении могут легко рассказывать о себе, заинтересовывать своими идеями кого угодно. Находясь при этом где угодно. В результате появляется еще больше подрывных инноваций. И это происходит все быстрее. Кроме того, сейчас можно улучшить когнитивные функции мозга, стимулируя определенные его участки или импланируя в него специальные чипы. Это образует союз ИИ и человеческого мозга. Пятая сила рост коммуникаций, сила сети, объединяющая людей. До появления сетей людям приходилось искать единомышленников, тратя множество усилий и времени. Когда люди схожих интересов общаются в сети, происходит так называемое прекрасное опыление идей, порождая все новые и новые изобретения. Шестая сила – это новые бизнес-модели, переосмысление которых было связано с развитием интернета. Это технология блокчейн, крауфандинга и ICO. Все эти модели еще больше ускоряют развитие технологий. Седьмая сила – увеличение продолжительности жизни. Многие гении ушли слишком рано, не успев завершить задуманное. Сегодня ученые из разных областей успешно работают над увеличением человеческой жизни. Но и без того, в сравнении с прошлыми веками, люди живут намного дольше, и это не предел. Идея четвертая – нас ждет очередное изменение принципов розничной торговли. Рано или поздно, считают авторы, электронная коммерция полностью вытеснит обычную торговлю. Онлайн-продажи непрерывно растут, и их рост сдерживается только тем, что еще не в каждой точке мира есть интернет. Если сегодня у человека нет времени или желания искать на сайтах нужную ему вещь, он может положиться на цифрового помощника. Сегодня это Alexa от Amazon, Google Assistant, Siri от Apple и Тимол Genie от Alibaba. Рынок розничной торговли все сильнее сближается с искусственным интеллектом. Когда-то это уже происходило с мобильными телефонами. Nokia лидировала на рынке, но пропустила появление смартфонов. Момент, когда телефонный бизнес превратился в компьютерный. А потом уже было слишком поздно тягаться с такими гигантами, как Apple и Google. Сегодня искусственный интеллект, пока еще экспериментально, используют при телефонном разговоре с клиентом который хочет купить какую-то услугу, вызвать электрика, записаться к парикмахеру или поставить машину в ремонт. Google Duplex способен выслушать все пожелания позвонившего клиента, предложить ему разные варианты и с пониманием отнестись к сменам его настроения. Покупатели даже не догадываются, что говорят не с живым человеком, а с искусственным интеллектом. Стартап Band Verbal из тель сконструировал тренера по обслуживанию клиентов на основе ИИ. Он анализирует интонации и способен распознать примерно пол настроений, эмоций и особенностей характера. Торговые агенты в колл-центрах с помощью Beyond Verbal определяют тип клиента и точно знают, что кому предлагать. Иногда клиентов обслуживают аватар, как, например, в новозеландской компании Soul Machines. Аватары реалистичны и быстро устанавливают необходимый уровень доверия и эмоциональной связи с покупателем. Еще одно изменение в привычном процессе торговли – автоматическая касса. Клиентам уже не нужно ждать, когда кассир человек обслужит их. Магазин Amazon Go с начала 2018 года пользуется автоматической кассой. И сегодня к нему присоединились уже 7 таких магазинов. В скором времени их будут тысячи. Ходя в магазин, посетитель сканирует QR-код на своем телефоне. Камеры следят за покупателями внутри магазина. В тележке встроены датчики веса. Набрав нужное количество товаров, покупатель просто уходит через турникет, а деньги списываются с его аккаунта на Amazon. Вслед за Amazon на автоматическое обслуживание переходят и другие торговые компании. Это экономит деньги на зарплату кассиров. К тому же покупатель довольный отсутствием очередей. Идут разработки и по использованию ботов в доставке товаров на дом. На складах многие компании роботы заменяют грузчиков и кладовщиков. Появление 3D принтера вызовет огромные изменения в производстве товаров и их себестоимости, что может негативно сказаться на сегодняшних традиционных производителях. В будущем большинство наших решений о покупке будет принимать ИИ. Он же заменит рекламу, представляя нам новые продукты и услуги. Идея пятая. В ближайшем будущем изменится сфера развлечений, образования, медицины и финансов. Уже сегодня мы наблюдаем революцию создания контента. С начала 2000-х пользователи создают собственный контент с помощью смартфонов, видеокамер и аудиозаписей. Они могут делиться своими видео на YouTube, почти вытеснившим традиционные медиа, по крайней мере для молодых людей так точно. У YouTube есть собственные шоу и собственные звезды, их доходы вполне сравнимы с доходами кинозвезд. Постепенно появляются и новые создатели контента, и, и создает фильмы, приключенческие истории для видеоигр, пока еще сообщать с человеком, но и это вскоре может измениться. Скоро все пассивные медиа, считает автор, к ним относятся традиционные журналы, газеты, телевидение, книги и фильмы, канут в лету. Их пассивность состоит в том, что информационные потоки текут только в одном направлении. На смену им придут активные медиа, где пользователь тоже вносит свой вклад. Сегодня они уже существуют, например, видеоигры с пользовательским игровым контентом, самые известные из которых Doom и Mario Maker, позволяющие редактировать карты и строить собственные уровни. В систему ИИ Шехерезада можно загружать общий наброс сценария, а она будет перерабатывать сою... сюжетные линии, персонажей и возможные варианты действий игрока. Управляемая ИИ-платформа Machine создает вместе с пользователем интерактивные анимационные фильмы. Пользователи настраивают контент и изучают их стиль и вносят свои предложения в сюжет и развитие персонажей. Технология DeepFake создает с помощью нейросети синтезирование изображения, накладывая одно видео на другое. Например, к видео обычного человека, сделавшего несколько танцевальных па можно приложить видео профессиональных танцоров и любой желающий будет выглядеть на итоговом видео как артист балета. Снять такое видео можно на камеру смартфона и обработать его с помощью приложения Fake Up Уже сегодня ИИ создает копии умерших актеров но пока это не поставлено на поток. Однако считают авторы все может измениться и в ближайшее время возможно мы увидим возродившихся кинозвезд умерших в прошлом веке, которые будут сниматься в новых фильмах. С помощью ИИ можно создавать не только видео, но и осязаемые голографические объекты в виртуальной реальности. А помимо виртуальной существует еще дополненная реальность, которой с помощью специальных очков, линз, перчаток и других развивающихся технологий можно объединить реальное и виртуальное. Развитие таких технологий означает, что вскоре развлечения будут подбираться не под настроение, а под индивидуальный мозг, соединяя его с компьютером. И это полностью заменит современные развлечения совершенно другими. Образование будет сильно зависеть от развития искусственного интеллекта и виртуальной реальности в которой гораздо легче усваивать предмет. Учителя-люди, возможно, будут заменены андроидами, и такие разработки ведутся уже сегодня. С помощью виртуальной и дополненной реальности дети могут оказаться в Древнем Египте, в диких джунглях или на дне Мирового океана. Медицину ожидает редактирование генов, печать трансплантируемых органов на 3D-принтере, диагностика и хирургия с участием ИИ. На передний план выйдет профилактика болезней. Вся современная система здравоохранения в США и Европе давным-давно устарела и тормозит изменения. В скором времени она уйдет в прошлое. Огромную роль ей будет играть и в фармакологии, изобретая новые лекарства без побочных эффектов. С помощью ИИ можно решить проблемы старения и разрушения клеток. В области финансов ИИ уже сегодня научился принимать успешные решения. Банковская система постепенно уйдет в прошлое. Сегодня вся экономическая инфраструктура принадлежит банкам. С развитием технологий блокчейна она перестает быть нужной. Если раньше для биржевой сделки нужно было участие, помимо продавца и покупателя, еще и ряда банков – клиринговых центров, то блокчейн оставляет только покупателей и продавца. Остальное делает технология, и процесс разрушения банковской системы в нынешнем виде набирает обороты. С помощью ИИ группы людей смогут объединяться, обмениваться финансовой информацией, разделяя риски. Это технология краундлендинга, для которой банки совершенно не нужны. В недвижимости и вместе с дополненной и виртуальной реальностью будет подбирать варианты домов, которые можно будет осматривать, не вставая за стола, глядя на монитор. Можно будет гулять по комнатам, заглядывать у все углы жилища, почувствовать себя внутри, находясь за много километров. Идея шестая. В ближайшем будущем нужно будет найти действительные решения для устранения надвигающихся угроз. Они связаны с водным кризисом, изменением климата, вымиранием видов, загрязнением окружающей среды. И это не единственная угрозы, которая может принести будущее. В настоящее время 900 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воды. Грязная вода распространяет болезни, вызывает рост детской смертности. И этот процесс усугубляется изменением климата и быстро растущим населением. Уже к 2025 году по данным ООН, половина населения Земли почувствует на себе нехватку питьевой воды. Американский изобретатель Дин Кеймин, создатель Сигвея, разработал систему компрессионной перегонки пара, очищающую воду. С ее помощью можно очистить воду из любого источника, грунтовые источные воды, морскую соленую воду и даже мочу. Многие готовы инвестировать в то, чтобы поставить его изобретение на поток. И оно не единственное, есть и другие приспособления, превращающие в питьевую воду даже человеческие фекалии, в частности процессор Омни, в который инвестирует Билл Гейтс. Есть решение и для глобального потепления, разрушительные последствия которого мы начинаем ощущать уже сейчас, в частности от развития солнечной и ветреной энергетики, производства батарей, где можно хранить накопленные запасы энергии и многое другое. Поможет делу и широкое распространение электромобилей и другого электротранспорта, не выбрасывающего в атмосферу продукты сгорания, усиливающие глобальное потепление. В недалеком будущем время зарядки такого транспорта сократится, а дальность перемещения увеличится. Можно переломить и ситуацию с сокращением биоразнообразия. Уже сегодня для восстановления лесов используются беспилотные самолеты, управляемые искусственным интеллектом, которые разработали бывшие сотрудники НАСА. Беспилотники составляют карту местности, определяют основные места посадки и сажают в них коробочки с семенами в биоразлагаемых капсулах. Один пилот управляет на расстоянии шести беспилотниками одновременно, а высадить таким образом можно 100 тысяч деревьев в день, представляете? Разрабатывается технология по восстановлению коралловых рифов для очищения океана и восстановления его обитателей. Кораллы выращиваются в лабораториях в течение двух лет, тогда как в природе им требуется для этого целое столетие. Для поддержания популяции рыб используются технологии, позволяющие выращивать их с помощью стволовых клеток. Лесовосстановление должно сочетаться с возрождением земли от последствий сельского хозяйства. Фермеры сегодня все неохотнее занимаются обработкой земли, отказываясь от передовых методов, таких как вертикальное земледелие, животноводство и генноинженерные культуры. Многие просто бросают все свое хозяйство и перебираются в города. В таком случае их земли не должны обрабатываться, нужно дать им возможность восстановиться. Помимо экологических рисков, нас ожидает возможная безработица, связанная с автоматизацией и роботизацией рабочих мест. Но по мнению авторов, нужно просто разработать программу переобучения рабочего персонала, создать новые рабочие места, ориентированные на будущее, и начать нужно уже сейчас. Какие бы угрозы нас не ожидали в будущем, но над решением этих проблем работают уже сегодня. Идея седьмая в течение 100 лет нас ожидает пять великих миграций в ближайшем столетии по мнению авторов человечество ожидает массовые миграции в огромных масштабах первый из них это климатическое повышение уровня моря даже совсем небольшое может вызвать массовое переселение в 2015 году группа экспертов Climate Central, проанализировав все данные, пришла к выводу, что даже если потепление удастся удержать на уровне 2 градусов, это вызовет экстремальные погодные условия, которые приведут к миграции примерно 130 миллионов человек, а потепление на 4 градуса в год приведет к тому, что под водой окажутся целые страны. Те, кому удастся этого избежать, будут страдать от засухи, вызванной глобальным потеплением. Примерно 700 миллионам человек придется искать новые дома, и потому не стоит жалеть средств на поиски и реализацию новых технологий, решающих проблемы с глобальными потеплением. Вторая миграция связана с урбанизацией. К 2050 году из сельской местности в города переберутся около 70% населения Земли. Это примерно 2,5 миллиарда человек. Этот процесс имеет и положительный, и отрицательный Стороны. В городах всегда кипит жизнь, создаются инновации, в них благоприятные условия для бизнеса, производство становится более продуктивным из-за большого количества людей. В городах с плотным населением сокращаются расстояния в пути, развивается общественный транспорт, выделяется меньше углекислого газа из-за сокращения количества автомобилей. При желании городские власти могут уже сегодня сократить выброс парниковых газов, существенно экономить воду, уменьшить твердые отходы. Концепция умных городов позволяет это сделать. Но если урбанизация будет незапланированная, если людей выгонят в города, какая-то катастрофа или война, то резко возрастет преступность, станет больше болезней и нищеты, связанных с неустроенностью. Такую возможность стоит предусмотреть заранее и обдумать возможности ее решения. Третья необычная миграция – это уход в виртуальную реальность. Уже сегодня в США люди сидят в цифровых медиа по 11 часов в день, играя в онлайн-видеоигры, некоторые умирают прямо за видеоигрой, другие оставляют на произвол судьбы своих беспомощных близких, с головой уходя в виртуальную реальность. Многие подростки во всем мире уже не проводят время со сверстниками а запираются в своих комнатах и не выходят из интернета, где все гораздо интереснее. Видеоигры вызывают привыкание сродни наркотическому, и в мозгу при этом происходят те же процессы, что и в приеме кокаина. Это темные стороны виртуальной реальности, но она таит и большие возможности. В том числе экономические. В 2006 году аватар Анчи Чанг из онлайн игры Second Life Появился на обложке Business Week. За ним скрывалась учительница из Германии Эллен Греф. Ей удалось заработать в виртуальном мире миллион долларов. Игра симулирует реальную жизнь. Можно построить дом, завести питомца, выйти замуж, заниматься бизнесом. Анчи Чанг скупала и продавала дома за виртуальную валюту. Линден доллары. Но ее при желании можно было покупать и продавать за настоящие деньги что она и сделала. Если исследовать создание таких возможностей, заработать в виртуальном мире, то он может оказаться не так уж плох. Это не единственная возможность в виртуальном мире. Можно получать качественное образование. Она в тягивает людей в поток, состояние, в котором все воспринимается и усваивается гораздо лучше, чем в обычном. Четвертая миграция – это космическая. Джефф Безос, Илон Маск и Ричард Брэнсон работают над проектом перемещения людей на другие планеты на случай грядущих катастроф. И даже если эти катастрофы не произойдут, Освоение других планет неизбежно, считают авторы. Последняя миграция это слияние мозга с компьютером, чего по мнению авторов захотят многие люди, потому что это открывает нам новый мир. Над интерфейсами мозг-компьютер работает Маск, цукерберг и Брайан Джонсон, и многие стартапы посвящены именно этому. Были созданы основанные на электроэнцефалографии интерфейсы для установки в мозг электродов. Шапочку из электродов можно было просто надевать на голову и мозг усиленной машиной посылает сигналы телу. Парализованные люди с помощью этой технологии начинали ходить, эпилептики останавливали припадки. Но это еще не все, один мозг-компьютер может передавать сигналы другому через интернет, вообще не прибегая к словам. Такая технология позволит нам совершить миграцию в другую сферу сознания, коллективному разуму, когда один мозг-компьютер получит доступ ко всем другим, многократно усилив свои возможности, образуя мета-интеллект. Как бы ни противился наш разум всем этим будущим изменениям, они неизбежны, хотим мы этого или нет, так считают авторы. Кому-то книга «Будущее быстрее, чем думаете» Стивена Котлера и Питера Диамантиса может показаться излишне оптимистичной, да? но авторы подчеркивают, что осознают будущие угрозы. Помимо изменения климата и связанных с ним экологических бедствий, никуда не денутся войны, терроризм и убийства, но тем не менее авторы верят, что несмотря на и на что наш мир, благодаря экспоненциальным технологиям, будет с каждым днем становиться лучше, а не хуже, и заражают этой верой читателя. На этом все, надеюсь вам понравился этот выпуск. Я напоминаю, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою книгу «Игра в бизнес» и тем самым поддержать меня и мой проект. Ставьте, пожалуйста, положительные оценки на всех платформах, где вы меня слушаете. Всем удачи и пока!